0: L'idée, c'est, un, de, de, de casser un peu les mythes autour du vin. Euh, notamment en France, il y a quand même un, un, un carcan, une espèce de tradition, euh, parfois très masculine aussi, euh, où on se rend compte qu'il y a quand même parfois beaucoup de n'importe quoi. Euh, et que le but, c'est quand même que, que euh, quand on aime bien, ça ce soit accessible, facile d'accès, et qu'on n'ait pas à se demander pourquoi j'aime bien, et est-ce que je devrais aimer ou pas. Donc, on prend un peu le contre-pied de ça. Et le deuxième point, c'est qu'en effet, quand on débarque avec... Euh, on a des choses qui sont des ovnis, donc soit un vin euh, réduit en alcool, on divise par, par deux, voire 3 le degré d'alcool, ou à zéro, donc sans alcool, ça interpelle, en fait, et on se demande, est-ce que c'est bon, en fait, parce que euh, le, la première réaction, c'est, tiens, ils ont retiré un truc, en fait. Nous, l'idée, c'est de dire, euh, oui, factuellement, on a retiré quelque chose, mais en fait, on crée quelque chose de nouveau, en fait. Donc oui, y a, y a, y a, c'est la famille du vin, mais on n'est pas là pour se comparer directement à... Euh, un bordeaux supérieur ou un Bourgogne à licoter, ou... non, c'est pas, pas l'idée en fait.
1: Hello et bienvenue dans Super Potion, le podcast dédié aux entrepreneurs, créateurs et créatrices de boissons ou encore spécialistes du marketing de la filière bière, vin et spiritueux. Je m'appelle Ludovic et j'accompagne les brasseries et distilleries de demain dans leur transformation digitale, leurs projet de repositionnement et leur refonte d'identité. Pour explorer mes offres uniques sur le marché des beverages, deux solutions. Si vous êtes une jeune entreprise de moins de 3 ans, je vous invite à consulter le site éponyme superpotion.fr. Si vous êtes une société bien établie, allez jeter un œil à mon cabinet de conseil Studio Black Sands. Sans plus tarder, voici Super Potion, un élixir d'innovation pour sublimer toutes vos boissons. C'est parti Alors qu'ils ne représentaient autrefois qu'une infime partie du marché mondial des boissons alcoolisées, les bières, cidres, vins, spiritueux et RTD sans ou à faible teneur en alcool ont connu une croissance de plus de 6% en volume sur 10 marchés clés mondiaux en 2021. Ils représentent désormais une part de 3,5% en volume du secteur selon IWSR. La valeur du marché de ces Better For You Beverage était de 7,8 milliards de dollars en 2018 contre quasi 10 milliards en 2021. Dans la plupart des catégories de boissons, le No alcool fonctionne mieux que le Low alcool Dans la catégorie vin, c'est l'inverse pour le moment. Le goût du vin à faible teneur en alcool est perçu par de nombreux consommateurs comme étant supérieur à celui du vin sans alcool. Côté chiffres, le vin à faible teneur en alcool devrait connaître une croissance de près de plus de 20% sur la période 2021-2025, contre 9% pour le vin sans alcool. Dans tous les cas, une tendance à la baisse d'alcool est notable. Et si on inventait une nouvelle manière d'aimer la vigne et le vin Et si on gardait le plaisir, le goût, en réduisant l'impact sur soi et sur la planète Et si raisonnable pouvait tout simplement rimer avec bon C'est ça la promesse des vins de notre super guest Aujourd'hui, je reçois Sébastien, cofondateur de Moderato. Salut Sébastien. Salut Ludo. Euh, Est-ce que tu peux euh, tout d'abord te présenter euh, à nos auditeurs, s'il te plaît Oui, bien
0: sûr. Je suis Sébastien Thomas, donc euh, j'ai 43 ans. Je suis le papa d'une grande fille de 7 ans et un grand garçon de bientôt 4 ans. Euh, et moi, je suis un peu tombé dans, dans, dans cette histoire euh, quand j'étais petit, parce que je suis originaire de Cognac, en fait, d'une famille de, de viticulteurs et de distillateurs. Okay. Euh, donc, j'ai grandi, grandi là-bas. Et puis, euh, après mes études, j'ai passé, euh, j'ai habité 13 ans à Londres, et j'en euh, ai passé euh, parmi ces 13, environ 8, ouais, c'est ça, chez Pernod Ricard, en fait, en développement de marques, sur le marché du Royaume-Uni et puis après, depuis le marché du Royaume-Uni euh, à l'international euh, et puis bah, j'ai eu la chance de travailler, je me suis formé à Londres aussi euh, sur l'onologie à ce moment-là et puis euh, j'ai travaillé bah, sur des, des marques de, fin, du Nouveau Monde, comme on appelait ça, mais si ça fait un peu, euh, un peu des yeux aujourd'hui, c'est l'Australie et la Nouvelle-Zélande mmh. euh, et puis des spiritueux aussi, j'ai travaillé un peu sur le cognac et puis j'ai travaillé sur... Euh, les Whisky Valentines, euh, leur, leur gamme premium à l'international aussi. Donc J'ai eu la chance de, de voir pas mal de choses. Okay. Et puis après ce, ce parcours-là, où euh, euh, je me suis dit que j'avais envie de voir un peu autre chose. Donc euh, j'ai travaillé dans la, le développement du marché en platine, donc la joaillerie, euh, pendant 4 ans. Puis j'ai fait du conseil, un peu de conseil en marketing. Et je suis arrivé en France il y a 7 ans maintenant. Oui, c'est ça. J'ai toujours l'impression que c'était il y a moins longtemps que ça. Euh, et, euh, et à nouveau j'étais un peu un étranger euh, en France parce que j'avais jamais travaillé en France j'avais travaillé dans des environnements très internationaux donc euh, je me suis cherché un peu je me suis demandé ce que j'allais faire j'avais quitté la sphère purement marketing pour, euh, pour de bonnes raisons et euh, j'ai refait un peu de conseils et puis après j'ai aidé un, un, un groupe de literie à se développer sur la partie innovation et la partie e-commerce euh, e En fait, ils avaient des marques assez connues euh, et l'idée c'était de se dire comment on peut euh, euh, prendre la vague du, euh, du, du digital ou du figital donc c'était assez intéressant parce que du coup c'était euh, du développement d'offres du développement de sites e-commerce du développement de concepts mais euh, avec une vision assez opérationnelle et puis eh bien, il y a deux ans et demi euh, on, on s'est croisé euh, un peu par hasard avec euh, mon associé j'ai une connaissance commune et, euh, et c'est là que euh, bah, l'aventure la, 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 a commencé à démarrer sur, sur Moderato
1: ok alors pour, pour revenir un petit peu sur, euh, sur ton travail chez Pernod Ricard euh, Yves Constantino ça, ça te dit rien un, un ancien guest que j'ai eu euh, qui fait une liqueur de café
0: alors le nom le nom me dit quelque chose mais je le, je le connais pas d'accord ok parce qu'il vivait alors, à Londres suis parti, aussi j'en euh... suis... ouais il est assis, il est euh, euh, on s'est croisé je crois en fait c'est à dire que moi je suis parti d'une entité quand lui est arrivé si je dis pas de bêtises ah d'accord euh, mais on s'est jamais on s'est jamais rencontré moi j'en suis parti il y a 12 ans maintenant. Ouais. Euh, euh, Qu'est-ce que ça t'a apporté, vrai, euh,
1: ce, ce travail euh, chez Pernod Ricard Ça t'a apporté de la, de la rigueur pour, pour Moderato, du coup, ou euh, une connaissance, un, un portefeuille, un, un gros réseau
0: Oui, un, un peu de tout. Non, le, le premier, c'est, je pense, une, euh, ouais, une structure, la compréhension des, des rouages. Alors, quand je suis arrivé chez Pernod Ricard UK, donc Pernod Ricard Royaume-Uni, c'était encore une petite structure, donc c'était assez intéressant, euh, qui s'est développée assez vite, donc dans les années 2000, euh, et j'ai vu du coup l'évolution de la structure, comprendre un marché aussi euh, dans ses rouages, le marché du Royaume-Uni, un énorme marché sur les vins piétueux, qui ouais. est assez complexe, avec euh, les grossistes, les, 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 évidemment la partie off-trade, on-trade, donc c'était très intéressant de comprendre ça, comment ça fonctionnait, et l'avantage la, de travailler sur différentes marques c'est que bah, parfois c'était plus du on-trade parfois c'était plus du, du off-trade donc plus de la partie CHR si on dit au français ou la partie plus euh, G, GMS mm -hmm. euh, donc ça c'était la partie compréhension, structure d'un marché la construction de marques aussi donc comment on, on, on fait vivre on développe des marques on développe des, des, des gammes on euh, on entretient des marques qui, où on repositionne, c'est un truc sur lequel j'ai pas mal travaillé, on repositionne, on fait évoluer des positionnements, pas dans le sens où on change les quatre, tous les quatre matins, mais plus sur des marques qui sont établies depuis longtemps qui commencent à être établies, comment on fait évoluer ça, en fait, par rapport aux consommateurs, en fait. Je trouve que ce qui est assez intéressant, c'est que c'est un groupe, quand j'étais, qui s'est beaucoup transformé, qui a commencé à avoir une approche plus grande, consommée dans le bon sens du terme, qui était de regarder ce qui se passait du point de vue marché, du point de vue consommateur, et plus uniquement du point de vue produit, mmh. euh, donc ça c'était super intéressant, et puis après bah, c'était évidemment travailler sur des, des belles marques et des beaux produits, donc euh, le savoir-faire c'est quelque chose euh, par mes racines auquel je suis, euh, je suis super attaché, et découvrir différents savoir-faire, les whisky notamment, ou euh, l'inventivité euh, de, de la manière dont on faisait euh, le vin en, en Nouvelle-Zélande, euh, sont des choses qui, euh, qui m'ont passionné et m'ont euh, et m'ont fait découvrir aussi plein de gens très différents ce que j'ai adoré
1: en fait. ok ouais, j'aimerais bien savoir ce que, à quoi ça ressemble 12 ans plus tard parce que le marché a tellement évolué et, et va tellement vite maintenant que le travail chez Pernod Ricard il y a 12 ans ça ne doit pas être le même qu'aujourd'hui ça, ça doit être très complexe tellement il y a, il y a, de, il y a de boissons il y a d'acteurs sur le marché il y a de marques
0: oui c'est tout à fait vrai moi je, je suis un peu un dinosaure puisque j'en suis parti c'était les prémices de l'ère digitale en fait donc euh... Hum. On commençait à faire, à faire des choses là-dessus, mais c'était encore très naissant. On ne connaissait pas trop, on voyait ça comme une extension des, des piliers classiques de la communication. Alors, il y a eu après un virage très fort vers tout, tout est mort, vive le digital. Et puis aujourd'hui, on est sur des choses qui sont. Bah, non, en fait, les, les, les médias, les piliers médias qui existaient avant ont un rôle encore plus fort et le digital joue un rôle, mais comment, quoi exactement, euh, ça devient, ça devient un bon challenge aujourd'hui. Donc, ça, ça a énormément évolué. Euh, après, la, 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 je pense que le, euh, les, les, les problématiques autour de l'architecture de marque, de l'unicité de, de la marque, de, de l'essence de marque, sur lesquelles nous, on avait déjà beaucoup travaillé, sont encore plus vraies aujourd'hui, parce que c'est vrai que bah, les marchés, quels que soient les segments, sont devenus euh, beaucoup plus concurrentiels. Euh, avec des marques parfois qui se ressemblent aussi donc euh, il faut à la fois être inventif et puis je reviens sur cette idée de euh, il faut, faut, faut revenir aux sources aussi de temps en temps et à, et à un savoir-faire en fait et à mettre en valeur en quoi, en quoi une marque existe depuis euh, que ce soit 10 ans, 5 ans ou un siècle euh, se différencie de, 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 des autres en fait du voisin mmh. c'est euh, sûr que ça, 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 ça a dû énormément évoluer parce que j'étais moins dans ce secteur-là, je le vois aujourd'hui en effet ça
1: ça a pour moi, en 2022, c'est un peu, un peu le nerf de la guerre, l'architecture de marque. Quand tu commences à, à, à grossir un petit peu, l'expansion est vraiment, euh, vraiment complexe. Et en même temps, il faut être rapide, il faut prendre des décisions euh, euh, stratégiques, mais on n'a pas trop le temps de réfléchir. Donc, euh, pour moi, le truc le plus important, c'est vraiment de protéger sa marque-mère quand on lance une nouvelle ligne de produits et... Euh, et voir euh, comment on peut étendre ça euh, à de nouveaux consommateurs, une nouvelle niche, sans, sans cannibaliser tout ce qu'on a construit avant. Et c'est notamment un, un workshop que, que je sors dans la semaine. Là, donc, euh, enfin Dans la semaine et quand le podcast sera en ligne, il sera sorti depuis un moment. Mais en tout cas, je, je refais un petit, un petit rappel pour ceux qui nous écoutent et qui seraient intéressés. Euh, pour en revenir à Moderato, j'ai regardé le, la définition du mot euh, alors, on a en nom commun, pièce musicale destinée à être exécutée, en adverbe, ni vite, ni lentement. Euh, pourquoi ce, ce, choix, ce, ce choix de nom de marque
0: Avec mon associé, Fabien, on s'est posé, euh, posé plein de questions vis-à-vis -vis du, du nom de la marque. C'est passionnant, c'est hyper intéressant. Ouais. Euh, Fabien, lui, vient plus de l'univers Grande Conso, puisqu'il a été un des, un des architectes du développement euh, de, de, notamment il a bossé dans des, dans des grands groupes Unilever Coca mais ça a été un des, un des groupes qui dit du développement d'innocents en, fait, en France et dans plusieurs marchés d'Europe okay. donc la notion de, de, de marque forte, de nom fort euh, est, est clairement dans son ADN euh, ce, qui était, ce qui était super intéressant euh, y a, y a, je commence par la partie pas très valente et évidemment quand on dépose un, un nom euh, sur des marques de grande conso et notamment dans les vins spiritueux ou la bière euh, un aspect juridique, qui est que beaucoup, beaucoup, beaucoup de noms sont déposés ou des formes proches, ou ainsi de suite, donc c'est un énorme challenge. Après, nous, on s'est dit que, donc on a creusé ça pendant, pendant plusieurs mois, euh, on s'est dit qu'il fallait qu'on ait un nom qui soit à la fois inspirant, mais aussi évocateur, c'est-à-dire évocateur d'un nouvel univers, évocateur de ce qu'on faisait aussi. Et, euh, et Moderato était intéressant parce que euh, c'est un nom qui est évocateur, y compris dans, dans plein de langues que ce soit à euh, bah, toutes les langues qui ont finalement une origine latine. Ouais. C'est de l'italien, mais euh, c'est quasiment de, de, de là cette langue un peu bizarre, mais qui voulait universelle euh, créée dans les années, je ne sais plus, 60, 70. Euh, et puis, en effet, comme tu viens de le dire, il y a cette idée, euh, cette idée, euh, cette idée de rythme, en fait. Euh, et dans ce qu'on fait aujourd'hui chez Moderato, donc des, 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 des vins réduits en alcool et sans alcool, L'idée, en fait, c'est pas être radical, c'est plus finalement de, de trouver son rythme, en fait, de trouver son rythme juste. Euh, c'est un challenge aujourd'hui qui, euh, qui est essentiel, qui est dans tout. Euh, nous, nous, ça nous parle parce qu'il y, y a un équilibre à trouver quand on est entrepreneur. Euh, c'est un challenge de tous les jours d'arriver à avoir cet équilibre personnel, d'y trouver, d'y amener ce qu'on veut y amener, d'y trouver ce qu'on qu veut y trouver aussi. Euh, l'idée d'équilibre elle est euh, voilà, quand on voit ce qui se passe aussi au niveau euh, évidemment du challenge environnemental auquel on, on doit faire face euh, c'est un, un enjeu qui est gigantesque en fait euh, et qui nous parle beaucoup avec Fabien aussi euh, et, et à la fois il y a un côté aujourd'hui euh, extrêmement anxiogène extrêmement culpabilisant euh, l'impression d'avoir des, des choix absolument cornéliens en face de soi et on se dit bah ouais mais est-ce qu'il n'y a, est qu a pas une troisième voie en fait, est-ce qu'il a pas un moyen de, de garder le plaisir, en fait, des choses qu'on aime bien et, et, et de manière responsable, en fait. Euh, et je pense qu'au fond, ce qu'on se dit, c'est que euh, si on doit faire face à des évolutions de mode de vie, euh, et, on, et, on, et on doit faire face à ça, euh, ben c'est probablement justement en trouvant ces, ces troisième voies, ces voies d'équilibre, pas au sens où on se contraint, on se restreint, mais où on garde le plaisir, on redécouvre le plaisir de certaines choses, mais avec... Euh, euh, une notion de, de, de modération ou de responsabilité en fait okay. euh, voilà un petit peu la, la philosophie qu'on a travaillé qui a évolué mais qui est, qui est un peu au cœur de ce qu'on veut faire et du coup on trouve que moderato exprime ça exprime ça très bien c'est un nom aussi qui a des, des sonorités assez rondes assez agréables
1: oui il y a beaucoup de justesse euh, et là dedans facile, et euh... qui est facile
0: à, ouais qui est facile à retenir et qui est pas dans le qui est pas non plus dans le dans le moins aussi ou dans euh, c'est voilà, musical c'est positif en fait et c'est un rythme en fait ouais.
1: vraiment ça. Ouais, non, je trouve mmh. ça plutôt bien, euh, plutôt bien trouvé, sachant qu'on est dans un monde euh, merci, hyper rapide merci, euh, justement ouais, euh, et là c'est un peu euh, mmh. ok on va à notre rythme, on prend notre temps, ça ne veut pas dire qu'on est lent ça ne veut pas dire qu'on est rapide non plus donc y a une... pour moi il y a, y a une certaine sagesse derrière ce, ce mot et forcément vu qu'il y a un rapport avec la musique ça me, parle, ça, ça me touche particulièrement mais euh, euh, ouais, je trouve ça bien. Une, une, un peu, une démarche un peu slow marketing, je trouve, où, où on prend son temps, on ne se lance pas euh, sans réfléchir, etc. Donc j'aime bien l'idée globale. Euh, bon, on va continuer, mais avant, on a le super quiz habituel pour nos auditeurs. Euh, alors pour rappel, tu dois répondre le plus rapidement possible aux questions suivantes en choisissant une seule réponse. Est-ce que tu es prêt
0: Allez, c'est parti.
1: Avec ou sans bulle Plutôt avec. Rouge, blanc ou rosé euh,
0: J'étais pas mal rouge, je suis devenu pas mal blanc, mais pas vraiment rosé. <rire>
1: euh, vermouth ou pastis
0: Très bonne question. Je pense que j'ai eu une phase pastis et euh, le temps faisant évoluer le goût, euh, peut-être vermouth, ouais.
1: Bière ou spiritueux
0: euh, euh, bipolarité. Euh, je suis un buveur de bière, mais j'ai des racines dans les spiritueux, donc j'aime. Je, je suis hyper éclectique dessus et, et c'est toujours avec plaisir.
1: Ok. Caviste ou grande distrib
0: C'est pareil, c'est difficile. Euh, pareil, je, je suis désolé, je vais encore dire Joker parce que notre, notre expérience nous fait dire que on est surpris dans les deux cas en fait. Okay. On cherche des gens qui veulent donner des conseils et on les trouve pas forcément là où, là où
1: on s'attend à les trouver. D'accord. Euh, va en canette, pour ou contre Pour. qui Bank Bank ou Ulule
0: ah bah Là, on a fait les deux. <rire> on a commencé par Ulule pour se lancer et on a fait une campagne Kiss Kiss Bank Bank l'année dernière pour le lancement de notre... Enfin, non, cette année, pardon, pour le lancement de notre zéro. Donc...
1: Ouais, mais le, lequel a été le plus euh, profitable
0: bah, le, 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 le plus gros succès a été avec Ulule, qui était le, le premier lancement. Euh, gros impact, vraiment. On a eu sans doute de la chance et puis on s'est vraiment démenés. Euh, donc on a fait vraiment un beau, un beau succès euh, dans notre univers. Et KissKiss, ça Kiss a été un peu... Euh, un, peu, un peu plus petit, alors on était déjà lancé, c'était plus le lancement du zéro, on était en contexte euh, sortie de Covid, guerre en Ukraine, début de l'inflation, donc ça a été un petit peu plus compliqué, mais c c euh, ça a loin, ça n'a ça pas du tout été, euh, été euh, à crête.
1: Ok, euh, 5% ou 0%
0: Ah là là, je vais encore botter en touche là, hein. ça dépend en fait.
1: Elles sont dures mes questions. Hein. Bah, là, c'est vraiment ouais, le, le cri du cœur. Allez, hop.
0: <rire> Allez, je vais mettre le zéro.
1: Employé ou entrepreneur
0: Alors, si on regarde ma carrière, on va dire employé. Mais si on regarde mes dernières années, on va dire entrepreneur. Donc, euh, entrepreneur. Et
1: pour finir, vin de Bourgogne ou Bordeaux
0: Euh, et ben je vais dire 20 de Bourgogne parce que je les connais moins
1: ok parfait ben voilà c'était le super quiz on va revenir un petit peu euh... c'est un, un très bon quiz ouais il était il était pas évident celui-là pour le coup j'ai j'ai tapé dans dans le mille à chaque fois <rire> c'était compliqué pour toi euh, alors pour euh pour continuer sur le podcast un vin sans alcool n'est pas un vin sans intérêt euh, c'est encore tôt pour faire entendre aux consommateurs que le vin sans alcool peut être bon voire meilleur que beaucoup de vins alcoolisés du marché euh, comment se déroule votre pédagogie autour de ce sujet
0: eh ben, elle, est, elle, est, elle est assez simple en fait l'idée c'est justement euh, cette phrase le résume très bien c'est de casser un peu les idées reçues les mythes. alors il y, y en a deux il y a un alors nous on s'inscrit euh, par ration, mais on est 100% à base de vin et on sélectionne des vins de qualité. Donc on est, on est très fier du savoir-faire issu du vin et c'est ce qu'on veut valoriser. Donc on a une attache par rapport à ça, donc on n'est pas du tout contre le vin, on ne dit pas le vin est mort, vive le, vive le nouveau vin, mais on, on élargit la famille et on pense que ça se vérifie il y a vraiment une tendance de fond vers ça. Donc en fait, euh, l'idée c'est un, de, 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 de casser un peu les mythes autour du vin, euh, notamment en France, il y a quand même un, un un carcan, une espèce de tradition euh, parfois très masculine aussi euh, où on se rend compte qu'il y a quand même parfois beaucoup de n'importe quoi euh, et que le but c'est quand même que, que euh, quand on aime bien, ça soit accessible facile d'accès et qu'on n'ait pas à se demander pourquoi j'aime bien et est-ce que je devrais aimer ou pas donc on prend un peu le contre-pied de ça euh, en étant beaucoup plus accessible et, euh, et ça se vérifie parce que c'est les, les femmes qui nous ont adoptées un peu plus tôt, des femmes qui aiment le vin
1: okay.
0: pourquoi, parce qu'elles sont beaucoup plus ouvertes à à, à, à des nouveaux produits à partir du moment où on les explique bien que c'est simple elles goûtent elles aiment et après euh, basta en fait elles comprennent et il n'y a mmh. pas besoin d'argumentation supplémentaire et le deuxième point c'est qu'en effet quand on débarque avec euh, des choses qui sont des ovnis donc soit un vin euh, réduit en alcool on divise par, par deux voire trois le degré d'alcool ou à zéro donc sans alcool c'est forcément il y a un euh, ça interpelle en fait et on se demande est-ce que c'est bon en fait parce que euh, le, la première interaction, c'est tiens ils ont retiré un truc en fait nous l'idée c'est de dire euh, mm. oui factuellement on a retiré quelque chose mais en fait on crée quelque chose de nouveau en fait Donc oui c'est la famille du vin mais on n'est pas là pour se comparer directement à euh, un Bordeaux supérieur ou un, ou un Bourgogne à ligoté ou... non, non c'est pas, pas l'idée en fait donc il faut arriver à, à, à casser un peu ces perceptions nous on veut le faire avec, euh, avec un pas de côté, avec un peu d'humour aussi pour vraiment interpeller euh, parce que c'est comme ça qu'on a envie de découvrir en fait. Nous, c'est ce qu'on leur dit. C'est évidemment, on explique un petit peu, mais après la, la conclusion, c'est la meilleure manière de vous faire une idée, c'est de goûter en fait. Mmh. Donc, euh, et euh, et c'est vraiment ce qu'on essaye de. Ouais, c'est vraiment ce qu'on de faire en fait.
1: Ok. Et euh, pour le coup, ouais, t'en parlais juste avant. Donc, tu parlais plus des, des femmes. Euh, quelle est votre cible ou ceux qui ont le plus participé euh, à vos campagnes de crowdfunding, du coup? Alors, les campagnes
0: de crowdfunding, ça a été assez, euh, euh, vraiment mixte, en fait, euh, que ce soit en termes d'âge euh, ou, ou, ou hommes-femmes. Euh, et après, nous, ce qu'on remarque dans nos consommateurs un peu plus réguliers, c'est que c'est un peu plus féminin. Alors, on n'est pas sur du 80% femmes, 20% hommes, c'est plutôt du, du 60-40. Euh, mais en effet, parce que je pense que les femmes, euh, un, les femmes de plus en plus euh, euh, se font leurs propres idées sur tous les alcools. Euh, et n'ont pas besoin du tout de la prescription euh, masculine ou autre. Euh, et tant mieux, les rosés ont, ont vachement décomplexé là-dessus. Je disais que j'aimais pas beaucoup les rosés, mais c'est gustativement pour moi. Je trouve que ce qu'ils ont fait euh, d'un point de vue marketing pour complètement dépoussiérer, euh, euh, approcher le vin de manière complètement différente, a joué un rôle très fort. Ouais. Je pense que ça a aidé les femmes à s'émanciper là-dessus. Et, et du coup, bah, nous, à partir du moment où on écrit, on dit voilà ce que c'est, euh, voilà, voilà pourquoi on fait ça, parce qu'il bah, y a une volonté quand même de, de, de consommer moins d'alcool, c'est-à-dire que si on aime beaucoup le vin, on ne va pas boire un verre de vin euh, tous les soirs, ouvrir une bouteille en semaine, ça devient compliqué, euh, mais on a envie de garder le plaisir des choses qu'on aime bien, donc, euh, donc, euh, donc voilà, c'est ce qu'on met en avant, et c'est pour ça que... Je pense que les femmes ont répondu un peu plus présent. Et ce qui est assez intéressant, c'est que je pense que les femmes, du coup, deviennent prescriptrices vis-à-vis en fait, -vis des hommes, parce que c'est elles qui vont faire tomber les barrières. Et on a aussi des consommateurs hommes qui disent bah oui, ça, moi ça me, ça me correspond bien et, et ça me va très bien.
1: Oui, je, je suis totalement d'accord. Et du coup, côté production, euh, nous avons un produit bio sans pesticides. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, votre process de fabrication et la technologie employée pour avoir du 5% ou 0% d'alcool sans dénaturer le goût Oui, alors,
0: euh, euh, en effet, on pourrait faire quasiment un podcast en entier là-dessus, mais ouais. ça ne serait pas forcément passionnant pour tout le monde. Euh, non, alors, une toute petite rectification on est bien bio, on n'est on est pas sans pesticides.
1: On l'a été sur une
0: première cuvée, mais la première cuvée était pas bio. Mais bon, Après, c'était okay. des, des, des tambouilles administratives et autres. Aujourd'hui, on est bio, ce qui veut dire qu'on est en fait sur des niveaux de pesticides très réduits. Il y en a un tout petit peu, mais c'est très réduit. Et on est dans les normes bio. Euh, on source nos vins. Euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on on avait fait une première cuvée avec un vigneron du sud de la France. Et puis, euh, lui, il a eu un gros coup de gel en avril 2021, comme beaucoup de vignerons, mais lui était dans une région où ça n'arrivait jamais. Et donc on a été obligé de repenser complètement nos produits. Et on s'est dit, bah, l'opportunité, enfin, la difficulté devenant une opportunité, on veut passer bio et on va sourcer des, 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 vins, des vins différents. Donc, on en a goûté des dizaines, on nous a orienté vers la Mancha en Espagne, qui est en fait une, une des plus grosses régions viticoles d'Europe. Et l'avantage, c'est qu'ils font des vins de qualité et euh, ils peuvent produire une, grande, une assez grande quantité de vins bio parce qu'ils ont un climat assez sec, donc ils utilisent beaucoup moins de pesticides. Okay. donc on a trouvé une, une coopérative on a sélectionné un vin qui n'était pas un vin euh, parce que le, le, il y a des, des marques qui font aujourd'hui des vins sans alcool euh, mais qui à l'inverse de nous on pourra en parler c'est <coughs> pas moins bien ou, ou meilleur mais c'est différent parce que c'est pas forcément des vins qui s'adressent aux gens qui aiment le vin ça s'adresse plus aux gens euh, qui ne boivent pas d'alcool et donc c'est des produits qui sont euh, retravaillés aromatisé assez sucrées. Donc, c'est des nouvelles boissons, mais plus tellement apparentées en vin quand on est, quand on est buveur de vin, en fait. D'accord. Et nous, ce qu'on veut, c'est vraiment rester dans cet aspect vin, en fait. Donc, on a vraiment, on est allé sélectionner ce vin-là. Euh, on a rencontré un prestataire, en fait, qui est, et du coup, c'est parfait d'un point de vue géographique et quelque part écologique, basé dans la Mancha aussi, qui est spécialisé dans la désalcoolisation. Donc, c'est le terme, c'est un terme assez boche désalcoolisation c'est le terme technique en fait c'est euh, un processus de distillation à basse température donc on chauffe plutôt autour de 40 degrés c on le fait sous vide ce qui permet d'avoir une, une température de chauffe plus basse ça évite d'avoir cet aspect cuit dans le vin et en fait et eh ben le, le principe de la distillation c'est euh, l'alcool étant plus volatile ça permet d'évaporer l'alcool donc de l'isoler <coughs> et de garder ben, la partie liquide organique qui reste et euh, la sélection du vin d'origine est super importante. Il faut des vins qui soient équilibrés, euh, qui aient certaines caractéristiques parce qu'en effet, bah, la distillation peut faire perdre certains arômes mais nous, on veut garder ce qu'on appelle une ADN ou une colonne vertébrale vin et avec le vin qu'on a choisi, euh, c'est ce qu'on retrouve. Donc ça, c'est l'étape de réduction d'alcool. Mmh. Et après, nous, il y a une phase on travaille avec un œnologue depuis presque un an et demi maintenant euh, qui a travaillé des années dans ce secteur-là euh, qui est euh, aussi docteur en chimie, enfin, du coup qui a une très bonne connaissance du vin et de la, de la variété de la diversité du vin et qui était euh, qui est assez content de nous accompagner parce que c'est un projet pour lui qui est bah, différent de tout ce qu'il a vécu jusque-là euh, et donc avec lui on fait l'assemblage et, euh, et la mise en bouteille chez un autre prestataire qui est en Deux-Sèvres Vendée en fait à Bressuire okay. et là en fait donc on, on équilibre pour avoir encore une fois quand on veut rester dans une dans une dans la famille du vin on va avoir un bon niveau d'acidité euh, donc on équilibre avec la sucrosité, euh, et dans le cadre de la gamme 5, sur nos vins tranquilles, on les assemble avec des vins du sud de la France aussi, pour avoir bah, des profils aromatiques euh, un peu, un peu, un peu spécifiques en fait. Donc euh, c'est un, euh, un vrai travail, un vrai savoir-faire, la réduction d'alcool d'autres le font. après nous on essaye de travailler des profils différents, de sélectionner les vins qui sont vraiment... Euh, nous, on y, passe, on y passe vraiment beaucoup de temps. Et cette partie assemblage derrière aussi est cruciale pour nous, pour encore une fois avoir un style euh, qu'on espère unique et qu'on va continuer à améliorer euh, à, chaque, à chaque cuvée, en fait.
1: Et du coup, à chaque cuvée, euh, on retrouve le même goût C'est un assemblage qui est euh, maîtrisé à la perfection pour avoir une stabilité du goût, pour que le consommateur s'y retrouve Ou euh, ça peut changer un petit peu, comme différents millésimes d'autres bah, vins qui. qui bon, on va essayer, nous.
0: On est on... On n'est on on, on pas fixé sur euh, « il faut que le blanc ait des arômes euh, de pêche, il faut que le rosé euh, soit sur des arômes de fraises euh, ». On, on a défini des profils aromatiques euh, dans, dans, leur, dans leur ensemble. Mmh. On, on écoute beaucoup nos consommateurs, donc on, on voit ce qui plaît, ce qui plaît un peu moins, ce qu'on peut améliorer. Et après, on essaye de garder une constance dans le profil aromatique. Euh, pourquoi Parce que je pense que c'est ce que les consommateurs vont apprécier. Le but c'est pas de stéréotyper, mais au, au contraire de créer un style en fait et de dire bah ouais ça c'est à terme, hein, ça, ça c'est modératoire en fait. Donc on essaye en effet de garder une, une constance gustative. Euh, on est sur des vins qui sont euh, des vins jeunes, donc on a moins cette, euh, cette variable de du millésime en fait par rapport à des vins un peu plus de garde et des vins un peu plus euh, un peu plus complexes. Mais on cherche des choses bien rondes, fraîches, équilibrées. Euh, euh, donc ça joue, ça joue un petit peu moins
1: et en parlant de ça euh, est-ce qu'on peut faire vieillir du vin avec euh, peu ou pas d'alcool alors
0: euh, je, je, la réponse technique c'est euh, comme ce sont des, euh, des vins qui ont peu ou pas d'alcool comme tu viens de le dire l'alcool étant un élément essentiel pour le vieillissement du vin techniquement euh, ça risque de ne pas donner grand chose <rire> c'est à dire que les arômes restant vont finir par, par s'évaporer euh, l'alcool étant moins élevé, euh, le vin risque de s'oxyder plus ou de se transformer plus. Donc, euh, euh, après, nous, on va faire un ou deux tests par curiosité, mais ouais. ça n'aurait pas grand intérêt puisqu'on est sur des produits plutôt frais, jeunes, équilibrés. Euh, et, et, et dans le temps, cette fraîcheur euh, disparaît, quel que soit le vin. Alors, quand c'est des vins de garde, euh, ça, ça disparaît au profit d'une complexité aromatique, Enfin euh, c'est autre chose. Euh, mais nous, ce n'est pas, pas ce qu'on qu cherche aujourd'hui.
1: Ouais, vous êtes plus dans, dans l'instant. Et sur votre page Ulule, euh, je crois que j'avais vu que tu parlais de croisement de cépages, euh, de cépages naturellement résistants, sans traitement. Tu peux nous en dire plus là-dessus
0: Alors ça, ça n'est ça, ça plus vrai aujourd'hui, en fait. C'était en effet la, la première cuvée qu'on avait faite avec, euh, avec euh, notre Viduron mmh. de l'époque. Euh, et c'est ce qui nous avait plu, c'était que nous, on veut s'inscrire... Je mets ça avec beaucoup d'humilité, parce que euh, on produit du vin, euh, qui est un produit agricole euh, de masse, euh, on utilise des bouteilles en verre, il y a du transport, mais on veut faire ce qu'on fait de manière la plus responsable possible. Euh, et donc, la viticulture étant euh, une agriculture qui consomme euh, euh, 20% des pesticides pour euh, 7% de la surface agricole, il y a un énorme enjeu sur les pesticides. Donc, euh, le vigneron... Euh, ce qui nous plaisait, en dehors du fait que c'était un bon vigneron, évidemment, c'est qu'il travaillait sur ces cépages qui avaient besoin de quasiment plus de, de, de pesticides. Donc, ça a été un premier pas pour nous dans cette démarche de, de responsabilité et de minimiser l'impact de la filière, en fait. Et c'est pour ça, quand on a eu à repenser nos vins, donc on n'est plus sur ces cépages résistants, mais là, on s'est dit, on veut vraiment passer en bio. Ça n'avait ça pas, ça ça pas été fait sur, des, euh, sur les types de vins qu'on fait aujourd'hui. Euh, ça n'existait pas. Euh, donc on a, on, a, on a bataillé pas dans le sens où on avait eu forcé mais on a dû ouvrir des portes on a dû discuter avec, euh, avec les organismes de, de certification parce que euh, bah, on était un, un ovni alors je vais faire un jeu de mots pourri un objet vinifié non identifié <rire> en fait euh, et, euh, et du coup euh, voilà la démarche dans laquelle on s'inscrit aujourd'hui donc euh, pour répondre de manière détournée à ta question donc bio ça veut dire euh, essentiellement des niveaux de pesticides qui sont clairement plus faible que ce qu'on utilise en conventionnel, comme on dit, donc sur des vins classiques, et aussi des niveaux de sulfite réduits, euh, bien réduits aussi. Alors le sulfite est utilisé, c'est souvent un gros mot, euh, c'est utilisé en fait en tant que en tant que conservateur, parce que ça, ça tue les bactéries, euh, et en bio, du coup, c'est des normes qui sont hyper strictes c'est contrôlé aux différentes étapes de la production du vin euh, et nous, c'est évidemment contrôlé aussi, du coup. Et donc, on est sur des niveaux qui sont beaucoup plus faibles et qui sont différents suivant les, suivant les types de vins aussi. Okay. Mais pour nous, c'était aussi obtenir un label qui était clair pour le consommateur, en fait. Lisible, euh, pas compliqué, parce qu'aujourd'hui, il y a plein de labels compliqués, notamment dans le, dans la, dans le, dans le vin. Et on s'est dit non, euh, ayons une étiquette claire et qui sera comprise par tout le monde, c'est une première étape. Et après, à voir, à voir comment on pourra continuer à avancer... Euh,
1: Okay. Donc cette idée de, de croisement de cépages ou autre, c'est plus d'actualité ou c'est quand même un peu en test, en laboratoire quelque part ou... Non, c'est plus alors c'est plus
0: d'actualité pour nous aujourd'hui. Ouais. En revanche, c'était une démarche qui était intéressante et au, à voir si un jour on y, on y revient aussi. Enfin, ça s'inscrit clairement dans nous ce qu'on essaye de faire. On n'est pas on n'est pas vigneron à la base, hum. euh, donc on s'appuie sur sur euh, sur euh, l'expertise de, de professionnels là-dessus et puis avec notre oenologue sur la sélection avec nous un cahier des charges qui est voilà ce, voilà ce qu'on veut faire à terme d'un point, euh, point de vue engagement.
1: Okay. Ouais, moi, je trouve ça super intéressant parce que dans, ce, dans la filière brassicole, on le voit justement, ce, ce croisement de houblons, euh, euh, bah, comme si on était des, 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 des chercheurs sur des drosophiles euh, où on veut croiser pour ouais, essayer ouais. d'avoir des nouvelles, euh, nouvelles flavors des, des nouveaux parfums, etc. Et on a vu surgir plein de, de houblons euh, avec des... Euh, euh, des, des arômes euh, et des, euh, des qualités organoleptiques folles, euh, voilà, parce qu'ils ont fait des croisements avec des houblons de, de Nouvelle-Zélande, de, de France, de, des quatre coins du monde, et du coup, ils arrivent maintenant à, à créer des bières qui ont des des dégoûts incroyables. Et donc, du coup, euh, quand j'ai vu ça, je me suis dit, tiens, euh, ça peut être la même chose dans le vin. C'est vrai que je n'y avais pas, pas pensé. Euh, donc, euh, peut-être qu'on peut aussi alors, faire là... avancer les choses à ce niveau-là. Oui, c'est non, non, vrai. Alors après, l'angle est un
0: tout petit peu différent parce que le vin est extrêmement, alors je ne dis pas que ce n'est pas le cas dans la bière, mais c'est extrêmement réglementé. Euh, et du coup, l'utilisation de nouveaux cépages est... Euh... C'est très très compliqué en fait, en termes d'autorisation, en termes de parce il y a toujours du lobby, des AOC et ainsi de suite. Maintenant, la réalité, il y a, y a un, un aspect, comme tu dis, gustatif. Donc, si on prend le, le sud de la France là-dessus, euh, ils ont été précurseurs en plantant plein de cépages différents, du Pinot Noir hors de Bourgogne, du Chardonnay hors de Bourgogne, sur des terroirs complètement différents. Et puis, c'est là aussi pas mal que s'est développé cette cette expérimentation, alors soit sur d'anciens cépages, soit sur des cépages résistants, mais la réalité aussi des cépages résistants, c'est que euh, avec le réchauffement climatique aussi, la vigne va souffrir de plus en plus euh, et, euh, et évidemment, la question va se poser de, euh, si on veut continuer à, à boire des produits issus de la vigne, euh, est-ce que c'est euh, en utilisant toujours les mêmes cépages, est-ce que c'est en utilisant des cépages qui sont mieux adaptés au climat et au terroir et qui en plus peuvent donner des... Euh, des, des, des éléments euh, ou des caractéristiques aromatiques différentes probablement après combien de temps ça mettra euh,
1: ouais, et puis ça dépendra verra. fortement de, bah, des habitudes de consommation des, euh, des gens quoi. et au final euh, oui. les millennials vont prendre le pas après il y aura la génération Z et, euh, la, et les alphas mais c'est vrai que j'avais entendu quelque chose d'intéressant c'est qu'en 2030 il va y avoir énormément de, de changements parce que euh, ceux qui sont au plus bas de la génération Z, donc qui ont à peu près, je sais pas, euh, euh, je crois que c'est 15-25, un truc comme ça, la génération Z, euh, et ben ils auront euh, la majorité. Donc du coup, il va y avoir euh, énormément de questionnements sur euh, bah, en 2030. Euh, comment vont se comporter les marques et qu'est-ce qu'il va y avoir parce que ça va totalement changer et, et la nouvelle génération va avoir des nouvelles habitudes de consommation donc il donc y a ça aussi qui, qui entre en ligne de compte oui ça c'est
0: très très vrai Nous, on le voit dans... Euh, je crois que la statistique aux états unis et au Royaume-Uni notamment c'est euh, plus d'un quart des, des moins de 25 ans ne consomment plus d'alcool ouais, en fait exact. Euh, et, et même en France c'est assez intéressant puisqu'il y a eu des études qui ont été réalisées l'année dernière notamment où même les buveurs de vin disent qu'ils sont intéressés par des, par des alternatives euh, ou, ou des produits moins alcoolisés voire sans alcool en fait ouais. donc il y a il um, y a clairement des tendances de consommation de fond qui, qui sont en train de, de, de s'établir donc euh, euh, nous, en tout cas, c'est pour ça qu'on est là, c'est pour y répondre, euh, pas pour dire, euh, on fait table rase du passé et maintenant, euh, c'est tout nouveau, mais plus, euh, en fait, ça évolue, donc il faut, il, faut, il, faut, il, faut, il faut accompagner, il faut proposer des choses qui permettent d'évoluer, euh, mais euh, c'est toujours pareil, hein. il y a à la fois une urgence à évoluer et en même temps, euh, faire bouger la masse, ça, plus ça met toujours du temps, en fait. Mmh.
1: Mmh. D'où ce podcast, euh, on espère faire un peu de pédagogie euh, à... Euh, avec ça et euh, mais moi c'est vrai que j'ai fait par exemple un, un anniversaire dans une cave à, à vin il n'y a, a pas si longtemps, il y a un mois et demi un truc comme ça et euh, du coup on passait dans le sous-sol et puis euh, il y avait une table et puis on pouvait déguster des choses j'étais parti pour ne euh, pas boire on était en semaine et, et voilà c'était pas l'idée et il y a une personne qui a ramené euh, un vin euh, et du coup c'était un vin sans alcool mais je ne le savais pas quand j'ai quand, quand commencé à, à tremper les lèvres et à, et à boire une gorgée et pour moi, c'était un vin normal. En fait, je ne me suis même pas demandé est-ce qu'il a de l'alcool, est-ce qu'il n'a pas d'alcool. J'ai vu une bouteille de vin sur la table, je me suis servi et, euh, et j'ai fait oh, « il est super bon et tout. » Et après, on m'a dit bah, « ouais, c'est un, un sans-alcool. <rire> » Donc, je Ok, d'accord. » Et du coup, ça m'a totalement... Et il était meilleur que l'autre vin euh, avec alcool euh, euh, qui était juste à côté, quoi. Donc, euh, je ne sais pas, il y avait euh, un, un arrière-goût euh, qui restait longtemps. Enfin, euh, c'était long en bouche, etc. Et... Euh, et je me suis dit, ok, mais c'est génial, en fait, c'est parfait. Il y a le côté vin, bon moment, sans, sans le côté alcoolisé. Et je me dis, ce genre de choses, j'aimerais bien le ramener le dimanche, quand c'est les, les repas de famille, et que, et que la veille, bah, tu t'es mis mal avec tes potes, et du coup, tu n'as plus envie de boire le lendemain, mais du coup, si tu bois pas, tes parents, ils font la gueule. Donc, du coup, bah, peut-être que ramener une, une bouteille de, de sans alcool ou de moins d'alcool dans ces occasions-là, euh, ça peut faire sens au final tout le monde passe un bon moment et puis, euh... et puis voilà ouais, c'est vrai que c'est exactement ça l'idée c'est de,
0: de continuer à passer un bon moment en buvant euh, euh, quelque chose qui bah, gustativement est, est un peu plus élaboré que de l'eau même si l'eau c'est très bien ou de l'eau avec, avec une mandelle de citron <rire> et, et, et du coup euh, bah, le champ des possibles est, est, est très important nous on commence à travailler aussi sur des sur des cocktails, justement, avec, euh, avec notre bulle 0 et notre bulle 5. Et il y a des choses qui sont super intéressantes et super agréables euh, à boire. Donc, euh, donc oui, tout à fait, ouais, tout à fait. D'ailleurs, en
1: parlant de ce sur quoi vous travaillez, je, ma prochaine question, justement, c'était sur vos différentes gammes. Est-ce que tu peux présenter, du coup, euh, l'étendue du, du portfolio <rire> Moderato
0: Oui, alors nous, on s'est lancé avec une gamme à 5% d'alcool, euh, et du coup je vais juste expliquer un tout petit peu pourquoi on a fait ça, parce qu'on euh, s'est dit il bah, y a une occasion qui est, qui est clé qui est autour de l'apéritif on boit de la bière, on boit parfois du cidre, on boit parfois des, des long drinks, euh, mais un peu drosé mais on ne boit pas tellement de vin alors que le vin est quand même une boisson de référence en France mais dans, dans, plein, dans plein de pays dans le monde et on s'est dit bah, pourquoi pas, et en fait on a fait des tests et euh, on s'est rendu compte qu'on arrivait à des, à, des, à des produits vraiment agréables à 5, gustativement parce qu'on voulait des produits agréables euh, à bah, élaborer en fait. Et on s'est dit, bah, lançons-nous déjà avec, euh, avec ça. Donc euh, aujourd'hui, la gamme 5, c'est un blanc, un rosé et un pétillant. Euh, mais on a, toujours, on a toujours eu en tête, depuis la, la, la genèse de, de, de l'aventure, de se dire, on veut, on veut aussi faire du sans alcool. Ce qui techniquement est, demande plus de travail sur le vin, parce que euh, si on compare à la bière, on peut en reparler, parce que c'est une grosse inspiration pour nous, la bière, gustativement à zéro, maintenant, il y a des choses super bien. On passait, en gros, de 5, 6 à 0. Quand, nous, le 20, aujourd'hui, c'est plutôt 14 et passé à 0, bah, on enlève, on enlève, pas mal de, on enlève pas mal de choses. Ou, forcément, c'est, un peu plus difficile, mais il y a des choses vraiment intéressantes et on y travaille d'arrache-pied. Et pourquoi le 0? Parce que, bah, le 5 est vraiment intéressant gustativement, mais, euh, du point de vue du consommateur, c'est un peu, bah, tiens, c'est pas, c'est pas du 0, c'est pas un vin classique, c'est du 5. Euh, ah, ok, bah, pourquoi pas? Mais c'est pas, c'est pas spontané, en fait. Quand le zéro, au moins, c'est très clair. Soit il y a de l'alcool, soit il n'y a pas d'alcool, en fait. Euh, et, et, et du coup, on voulait y aller. Et c'est ce qu'on a fait en lançant notre première bulle zéro au printemps, fin du printemps, au mois de juin. Euh, on commence par la bulle parce qu'on était satisfait, encore une fois, de la qualité du produit qu'on avait. Et on est en train de continuer à travailler cette gamme, cette gamme en zéro pour l'étoffer, on l'espère vraiment, dans les, dans les mois qui viennent, en fait.
1: Donc euh, là, du et coup, le zéro, c'est la... pétillant pour l'instant. Ce n'est pas en ouais, tranquille. Pétillant. Okay.
0: non pas encore et en effet on est en train de travailler sur le, sur le, sur le tranquille et du coup tu penses que le côté vraiment... pétillant ça,
1: ouais. tu penses que le côté pétillant ça, ça enlève cet aspect qu'il n'y a pas d'alcool ça, ça rajoute quelque chose sur le palais, sur la langue et du coup ça conforte le fait qu'il y ait moins d'alcool, on y pense un peu moins ou il n'y a rien à voir avec ça
0: bah, je pense que c'est euh, dans l'idée je repense à ce qu'on ce qu disait tout à l'heure sur faire tomber des barrières tu vois, autour du, autour du sans alcool euh, la, la, la bulle elle a cet avantage où c'est frais en fait c'est rafraîchissant mmh. en effet comme tu le dis il y a une présence en bouche euh, et donc euh, il y a un côté festif aussi euh, il y a un côté pour reprendre ce que tu disais où euh, voilà j'ai l'impression de boire quelque chose qui est une boisson élaborée c'est pas, pas euh, mon eau gazeuse en fait euh, et donc ça faisait, ça faisait plein de sens de ce point de vue là Nous, on a travaillé le produit et on s'est dit euh, encore une fois Okay, on est satisfait de la qualité, on l'a fait goûter à des consommateurs qui nous ont dit aussi, euh, des consommateurs et des, des partenaires qui nous ont dit, ah, c'est vraiment intéressant et, et vous êtes sur une veine différente de ce qu'il y a sur le marché aujourd'hui. Euh, et on s'est dit, euh, dit allons-y. Et du coup, pour faire tomber ces barrières, la bulle semblait être un bon premier pas. Euh, et après, sur le tranquille, ça demande en effet un peu plus de travail. Donc, on voulait y aller, euh, on voulait y aller par étapes et sortir du coup, euh, nos premiers vins tranquilles, quand on sera vraiment satisfait, mais on avance euh, on avance bien là donc euh, on, est, euh, on, a, on a hâte en fait c'est
1: ouais.
0: toujours fait. intéressant puisque c'est après c'est nous pour nous le juge de paix c'est le consommateur euh, voilà la personne qui aime le vin qui peut pas en boire qui, ou qui ne veut pas en boire à ce moment là ou, ou équilibrer sa consommation et du coup derrière le juge de paix c'est j'aime j'aime pas en fait et après on peut toujours argumenter oui mais vous aimez pas et non c'est j'aime j'aime pas en fait donc c'est une démarche assez différente aussi de ce qui existe dans le vin où euh, le vin, bah, c'est un vigneron, c'est un château, c'est une maison qui vend son produit, qui vend une histoire et qui push en fait, quand nous, on est... Euh, oui, évidemment, on a une histoire, on a une marque, on veut, on veut créer un style et une catégorie, on n'a pas la velléité d'être tout seul là-dessus parce que ça n'a aucun intérêt. Euh, mais on veut, on veut que ça plaise aux consommateurs parce que c'est le juge de paix final en fait. On veut faire des produits qui plaisent, en fait, nous, on est, on est des produits qui sont... Euh, accessible,
1: agréable, et puis euh, esthétique aussi, euh, ça se voit dans le ça, ça se voit dans le packaging. Oui, aussi. Oui, est... On n'est pas dans, dans, ouais, dans on... une étiquette avec un château. Euh, c'est pas du tout les mêmes codes, quoi.
0: Non, pas du tout. Donc en effet, là, on a euh, on a beaucoup discuté avec mon associé Fabien, qui justement, lui, venant de l'univers de la grande conso, avait aussi ce côté marque euh, au sens euh, presque un peu totem euh, fort. Et on ah. s'est dit, c'est ce qu'il nous faut puisque on est sur quelque chose de complètement nouveau. Euh, idéalement on veut aider à créer une catégorie donc il faut des signaux forts à la fois assez épurés aussi mais visibles avec le, le, le nom assez marqué euh, parce que ça, ça correspond à un, à un univers, à un savoir-faire et puis à un style en fait euh, évidemment ça met du temps à construire mais c'est vraiment ce qu'on veut faire donc en effet évidemment on reprend certains codes puisque notre bouteille est une bouteille de vin euh, classique, c'est même une, pour reprendre ce qu'on disait tout à l'heure dans Notion d'impact, c'est une des plus légères du marché. On est sur des capsules à vis, donc on essaye de travailler ces choses-là. Mais en effet, on n'est pas du tout sur une étiquette. On est passé sur de la sérigraphie euh, euh, parce que visuellement c'est plus original et impactant, mais aussi euh, de ce qu'on a compris, ça permet de mieux recycler le verre. Ah, c'est en... pas sur une sérigraphie qui prend.
1: C'est directement imprimé ouais, sur la. En... maintenant, ouais. Ok. C'est ouais. pas une étiquette transparente
0: ouais. du coup. Non. Ok. Non, justement. Euh... Euh, en tout cas, on n'a pas fait ce choix-là à date parce que bah, l'étiquette transparente, ça, ça posait des, ça posait des, 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 des questions aussi. Euh...
1: Ah bah c'est moins classe. Hein. C'est moins classe et il y a le, la notion plastique. puis il y, oui, y a la notion environnementale plastique. Alors mmh. après, on, on reste très
0: ouvert là-dessus parce que heureusement, les choses évoluent. Euh, donc euh, dire que par exemple, demain, on n'aura pas une étiquette ou autre, je ne sais pas, mais aujourd'hui, ce qui nous correspond bien d'un point de vue marque et d'un point de vue... Euh, impact aussi, dans une certaine mesure, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Ouais.
1: Ok. Et comparé à un soda, un kombucha, une limonade classique, comment se situe votre produit à, à 0% Quels sont ses bénéfices Est-ce que c'est moins sucré Qu'est-ce qu'il y a
0: Alors, le, le, le premier point, c'est euh, une très bonne question, mais toutes les questions ont été très bonnes jusque-là. Euh, c'est en effet dans, le, dans les vins, euh, ce qu'on appelle les vins sans alcool, au sens large, il y a une grande partie, en fait, où c'est, c'est pas du vin. C'est du jus de raisin qui est retravaillé derrière. Euh, nous, nous, on est vraiment euh, issus de vin et issus que de vin. Euh, et du coup, on s'inscrit gustativement vraiment dans la famille du vin. C'est vraiment ce qu'on veut faire. Donc, c'est ce qui nous différencie des autres vins sans alcool et ce qui nous différencie des, des sodas ou autres boissons. Euh, naturellement aromatisé ou chimiquement aromatisé. En fait. On veut vraiment rester dans, gustativement dans la veine vin. Euh, après, on est sur euh, bah, évidemment des taux d'alcool qui sont soit faibles, soit à zéro. Donc, ça veut dire qu'on a des, des niveaux de calories faibles. Et les niveaux de calories faibles, on essaie de les garder avec des taux de sucre qui sont faibles. Donc, nous, euh, on est sur la gamma 5 2 à 3 fois moins calorique euh, qu'un vin classique, par exemple. Mmh. Euh, et sur le zéro on est quasiment 7 fois moins calorique qu'un qu vin classique euh, nos taux de sucre ils sont, ils sont bien inférieurs à ce qu'on trouve dans des, dans des sodas classiques euh, et en termes de kilocalories mais pff, ça, ça, ça donne un pas grand chose on, sait, on reste sur des choses qui sont très très faibles et c'est important pour nous pour deux raisons un, c'est qu'il bah, y a l'aspect santé, donc l'aspect santé c'est l'alcool, mais aussi l'aspect euh, évidemment sucre où on ne veut pas trop en rajouter. Et c'est un peu le problème quand on est sur des produits réduits en alcool, c'est que, euh, au sens large, que ce soit des vins, des spiritueux, des apéritifs, c'est que certains sont très sucrés. Euh, et, euh, et, et le deuxième point aussi, c'est que euh, bah, on, on veut aussi rester à nouveau dans cette veine à vin, et c'est-à-dire pas avoir des, 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 des produits qui seraient tellement sucrés que bah, voilà, on ne fait pas du. Euh, on fait pas du vin doux euh, en tout cas pas aujourd'hui parce que c'est pas c'est pas ce qu'on veut faire en fait euh, donc il y a vraiment cette notion euh, cette notion euh, rester dans le vin et cette notion euh, santé avec des niveaux caloriques qui soient vraiment faibles et donc des niveaux de sucre qui euh, relativement parlant sont faibles
1: et mais comparé du coup à, à un kombucha par exemple euh, kombucha tu vas avoir le côté un peu plus vinaigré euh, euh... Enfin, Est-ce que ça peut ressembler Parce qu'il y, y a pas mal de choses autour du kombucha où par exemple dans les pays asiatiques, tu vois, c'est servi dans, dans des coupes de champagne pour donner quelque chose d'assez premium aussi, euh, de la pétillance. Et il y a certains restos gastro là-bas euh, où ils servent du kombucha à la place du champagne hein, carrément. Donc euh, c'est pour ça que je fais cette comparaison avec le, le kombucha. Euh, on... on a ce côté premium un petit peu aussi avec le vin sans alcool pétillant. Oui, c est, c est... Alors, alors,
0: je ne connais pas bien le kombucha. En fait, je, je connais la catégorie, euh, mais je ne connais pas très bien le produit et, et gustativement, je n'en ai, ai, ai pas goûté énormément. Mais en effet, comme tu dis, il y a ce côté fermenté en fait qui donne, euh, qui donne toujours de la complexité. Alors après, c'est des produits fermentés un peu différents, euh, donc, je pense qu'on est sur une catégorie encore différente. Mais l'avantage de la fermentation, c'est que ça donne une complexité. C'est ce qu'on trouve dans la bière, c'est ce qu'on trouve en effet dans le, dans le kombucha, c'est ce qu'on trouve dans le cidre aussi. Ça donne des complexités aromatiques qui sont intéressantes. Donc, du, du point de vue de travailler une complexité aromatique, oui, il y aurait un parallèle. Après, gustativement, on est sur des, des choses qui restent assez différentes. Nous, quand on goûte nos produits, on se dit... En effet, je suis je suis dans la famille du vin en fait. D'accord. Euh, c'est 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 différent de mon vin classique, euh, forcément. Mais je, je sens que je suis dans la famille du vin. Et nous aujourd'hui, c'est plutôt ce qu'on veut faire. Mais c'est vrai qu'il y en a d'autres euh, dans le dans le l'univers très très large et mal défini des vins sans alcool, notamment pétillants, où c'est à à base de vin mais aussi d'autres choses et ça crée des nouvelles boissons qui sont euh, Gustativement, du coup, euh, bah, sur des référentiels complètement différents. Mais nous, ce c'est pas, 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 pas ce qu'on a choisi de faire pour le
1: okay. D'ailleurs, c'est marrant que tu parles de ça parce que moi, ça me fait penser directement euh, au côté cocktail et RTD qui a un boom énorme en ce moment et à l'horizon 2025. Euh, et justement, vous avez travaillé des, ce que vous appelez des Locktail, euh, donc des cocktails à, à, à faible teneur en, en alcool. Tu peux nous en dire un petit peu plus
0: oui, et on vient même de travailler des, euh, on vient d'en faire deux autres, donc qui sont des des -tail et des et des -tail, même si le mot mocktail est un peu euh, un peu péjoratif, mais au moins c'est du sans alcool. Euh, et pourquoi on a fait ça Bah encore une fois pour, euh, je pense qu'il y a deux raisons. La première, c'est la la versatilité de nos produits dans dans, dans la volonté de casser certains codes. Euh, le vin est très peu utilisé en cocktail, les, les pétillants un peu plus. Euh, et en fait, euh, bah, c'est des bases qui peuvent être super intéressantes. Donc, nous réduire en alcool, on trouve que ça s'y prête, euh, que ça s'y prête très bien. Euh, et, et le deuxième point, c'est encore une fois euh, la logique de se dire, euh, c'est pas parce qu'on boit pas d'alcool qu'on peut pas boire des choses qui soient élaborées, travaillées, sophistiquées d'un point de vue gustatif. Euh, je parle pas euh, de ultra complexité ou autre mais de choses qu'on aura, qu'on aurait vraiment plaisir à boire. Euh, et, euh, et nous, notamment, avec la, la sortie de notre bulle zéro, bah, on s'inscrivait complètement, complètement là-dedans. Là et, euh, et, et on voit qu'il y a, une, on voit qu y a une, demande, ouais, une demande qui se développe. Et c'est intéressant, du coup, parce que c'est un challenge qu'on euh, qu donne avec, euh, avec les, les, les mixologues avec qui on a travaillé, c'est de dire comment on peut ne pas perdre l'identité du produit d'origine, en fait. Parce qu'évidemment, dans un cocktail, euh, on, on mixe, donc on rajoute des arômes, on rajoute des, des différents... Euh, produits naturels, et on peut arriver à une complexité aromatique super intéressante, mais on ne retrouve pas forcément le produit d'origine. On peut vite noyer le produit aussi. Oui, ouais, exactement. Donc Du coup, l'idée pour nous, c'était de dire bah, comment on peut garder le produit d'origine et euh, bah, aller dans des directions un peu différentes, euh, plus fruitées, plus herbacées, euh, euh, tout en gardant la fraîcheur, et, euh, et ça s'y prête, euh, prête très bien. Ouais. Il y a des... Et après, même, euh, moi j'ai fait l'été dernier des des essais en, en spritz, en léger, en alcool et en, et en sans alcool. C'est vraiment super agréable. Il faut trouver les bons, les bons partenaires de, de produits pour, 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 pour les réaliser, mais c'est très bon, oui.
1: Ok, hâte ah bah, de goûter en tout cas. Euh, J'ai une dernière question avant, de, avant qu'on qu se laisse. Euh, vous êtes à fond dans l'innovation. Pourquoi ne pas avoir sorti vos vins en canette
0: euh, à nouveau c'est une très bonne question alors euh, j'ai répondu oui à cette question parce que nous euh, encore une fois on est là pour euh, pour un peu bousculer les codes et, et faire des bons produits et répondre à des euh, répondre dans, dans le sens euh, bénéfique du terme à des modes de consommation en fait et à des besoins des consommateurs euh, le, le, le vin en canette il a, il a une utilité il a une praticité c'est un mode de consommation sur des quantités plus faibles c'est plus nomade aussi, c'est plus occasionnel aussi. Euh, et, et nous, c'est probablement quelque chose qu'on va qu'on va essayer de tester. Alors le marché français n'est pas est pas encore hyper ouvert là-dessus. Euh, L'international euh, est beaucoup plus. Euh, ça peut être notamment intéressant sur sur du pétillant parce que ça ça s'y prête bien. Euh, mais utiliser ou aller travailler des nouveaux formats, oui, ça, ça a une logique. Alors après, il faut voir. Il y a des logiques économiques, il y a des logiques de marché et autres, mais euh, c'est vraiment des choses qu'on voudrait, euh, qu'on voudrait tester à terme. Alors, je, je, on n'a pas de date en tête là-dessus parce qu'on ne peut pas tout faire en même temps. Mais, euh, mais oui, on y, on, on y pense, ouais. Ouais, faut parce que ça, On pense sont à 2030. C'est une et, ouais, ici, c'est, il faut le, ça se teste vraiment, je pense, parce qu'il y, ouais. y, y a vraiment une pertinence consommateur qui est, qui, qui est intéressante et qui est en train de, en train d'évoluer.
1: Ouais, je me dis ceux qui ont 16, 17 ans aujourd'hui, euh, qui en auront 20 ans euh, en 2030, euh, avoir, euh, alors parce que là ça serait cumulé quand même, ça serait avoir un vin sans alcool et dans une canette. Donc là tu vas pas parler de ça à, à un senior quoi, il va, il va péter un câble. Quoi. Donc euh, c'est vrai que euh, ça serait une nouvelle niche et, euh, et pourquoi pas, il faut penser à l'avenir quoi. Ouais, mais c'est
0: c'est vrai. Les, les les plus jeunes, après, euh, les, les les plus âgés évoluent aussi. Nous, ils représentent une une, une bonne partie de nos consommateurs aussi. Donc, euh,
1: ah ouais, ok. C'est une évolution qui a, ouais, est
0: assez ouais, c'est une évolution qui est assez transversale. Euh, pour les plus jeunes, c'est parce que bah en gros le monde a changé, notre mode de consommation change fondamentalement. Pour les gens qui sont un peu plus âgés, c'est bah oui, j'ai grandi avec l'alcool classique ou autre. Bon, bah, je me rends bien compte que euh, j'ai envie de garder le plaisir de certaines choses, mais que ça a quand même un impact. Et donc, bah, je, je veux, je veux, je veux mieux, mieux équilibrer ça, en fait.
1: Ok, parfait. Alors, avant de se quitter, déjà, où est-ce qu'on peut trouver vos vins
0: Alors, on les vend sur notre, notre site en ligne, le-moderato.com. Euh, on est aussi euh, vendu euh, chez Cavavin, dans le réseau de cavistes Cavavin, qui est un des plus gros réseaux de cavistes en France. D'accord. Euh, après, on a un, un certain nombre de, de points de vente indépendants euh, euh, un peu partout à travers la France. Vous pouvez les retrouver sur le site, euh, que ce soit des cavistes ou des épiceries fines, euh, notamment sur Paris. Alors, pas parce qu'on est fondamentalement euh, centré sur Paris, mais parce que c'est de là qu'on travaille et qu'il faut bien commencer géographiquement. Mmh. Euh, et puis après d'autres d'autres sites de, 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 de vente de vin, euh, enfin pas que de vin d'ailleurs, d'épicerie, vente de vin, donc des encore stores, des, des euh, ça c'est plus du B 2 B pardon, ouais. des, des quasi des des pour de bon, euh, des bien ou bien qui est la, la, la marketplace du LUL aussi euh, et voilà et on essaye de euh, on a fait des tests euh, tests cet été dans les clubs Bellambra aussi, donc on, essaye de, on essaye de développer ça et puis après à l'export aussi, mais évidemment, ça concernera un petit peu moins les personnes qui écouteront
1: le podcast. OK. Et euh, le prix de, de ces bouteilles
0: Alors, le, 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 la, la gamme 5, les vins tranquilles sont à 9,90. D'accord. Euh, Pour 75, c'est ça 4... ouais, c'est ça. Ouais. Le pétillant est à, à 5 et 11,90. Et le, euh, la bulle 0 est à euh, 10,90 sur notre site aujourd'hui.
1: OK parfait hâte bah, de goûter en tout cas et, euh, et quelle est la meilleure manière de te contacter euh, si on veut continuer cette conversation avec toi euh, tu es présent sur quel réseau euh, ton adresse mail bah nous alors déjà on
0: a notre notre compte notre compte instagram qui est facile à trouver euh, c'est le, le modérato euh, on est sur euh, je suis sur linkedin aussi et puis après le, le, le je suis en train de me dire, le plus simple après, ben mon adresse email c'est le moderatocom euh, ou même après via la boîte contact sur le site, on est vite, on est vite derrière et on répond et c'est évidemment avec grand plaisir pour, pour échanger. Plus on peut partager avec d'autres professionnels, avec des consommateurs et faire découvrir nos produits, plus on est content parce que plus on sera nombreux, l'union fait la force et plus on pourra développer cette, cette catégorie-là.
1: Belle phrase de fin. Merci à toi et puis à très vite.
0: C'était Sébastien Thomas pour Super Potion.
1: Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre Super Potion et je vous remercie du fond du cœur pour vos messages et votre fidélité. Vous pouvez soutenir l'émission très simplement. Il suffit de vous abonner sur Spotify en activant la cloche, de mettre 5 étoiles à ce podcast sur votre plateforme d'écoute ou encore laisser un commentaire sur la page Apple Podcast afin de booster son référencement. Enfin, je vous encourage à partager cet épisode sur LinkedIn en me taguant si le sujet du jour vous a plu. En attendant le prochain numéro, je vous invite à faire un tour dans la description de celui-ci, dans laquelle vous retrouverez les liens de toutes les ressources citées aujourd'hui. Super Potion est une émission conçue, produite et réalisée par Studio Black Sounds. C'était Ludo à l'antenne, à la prochaine, ciao ciao